0: are waiting. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
1: for details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madresfera Esfera.
0: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Es pues un poquito con un poquito de buen ambiente, buen rollo. Y temazos, temazos, ojo, eh, que aunque sea muy prontito, son las 7 y cuarto de la mañana, 7 y 14 para ser exactos, vamos a empezar con temazo. Hoy nos hemos traído, además de, por supuesto, a nuestro productor, a nuestro amigo Sune, que nos pone la fecha 17 de enero, jueves, efectivamente, para que nos ubiquemos, jueves 17. Bueno, pues hoy nos hemos traído invitada, ella es Silvia de Lastando en Diverso. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, pues muy bien.
0: Ya se ha hecho el café, antes estaba sonando, sí, antes de entrar. El café. Muy bien, muy bien. Eso es lo fundamental. ¿Qué hace falta para venir al Buenos Días, ¿Café? Un poquito de Café. <risa> Mucho café. Productores de café, fabricantes, aquí, mandantes.
1: Aquí eso te viene la cuña del patrocinador, que aún no está, pero, no está. pero, pero ya la dejamos está preparado tocaría, Café ahí de la marca. <risa>
0: Y además es que lo tenemos tan integrado en nuestras vidas, mirad, mirad, aquí va tu, tu marca de café, que no va a ver la gente, pero lo va a escuchar Bueno, pues hoy eh, vamos a hablar sobre un tema que no es nuevo, precisamente aquí en el podcast ya hemos hablado de este tema, Silvia, en nuestra sección de... de familias diversas, que por cierto, hoy va a estar Vanessa aquí con nosotros, porque siempre que hablamos de este tema, Vanessa de verdad tiene estrés, nos acompaña, pero no ha podido ser porque así es la vida, y Vanessa pues está con sus hijos en casa liada y no ha yeah. habido formado pero y no habrá,
1: habrá dosis de Vanessa sí. luego en Salud Esfera.
0: Claro, efectivamente. Ah. Bueno, y habrá dosis de Vanessa también el lunes, porque vale, también vamos a seguir hablando de este tema con eh, Raquel Sastre y la atención temprana, y se va a venir Vanessa... A, a, a acompañarnos en esta sección que es tan bonita y de la que nos gusta tanto hablar porque hay que dar voz a situaciones que normalmente pues no, no tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, vamos a saludar brevemente hoy porque nuestra invitada se tiene que ir, pero os recuerdo dónde podéis vernos, eso es muy importante podéis vernos en Facebook Live donde podéis ver a Silvia también tan sonriente, mira que bien, a las de la mañana eh, también nos podéis escuchar y eh, saludar por allí pero el grueso mundial de la población está en Spreaker, Spreaker es una plataforma de podcasting donde la gente puede subir sus podcasts eh, grabados editados, lo que normalmente es que se pueden escuchar en diferido, pero que también te da la oportunidad de hacerlo en directo como nosotros como lo hacemos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana y eh, eh, se puede comentar. La novedad y la maravilla de este programa es que la gente nos comenta y nos acompaña madrugando. Como por ejemplo la señora Mamarachi que nos da los buenos días, tenemos a Euti que también nos saluda, a Cripatia a Ceci de Un Corcho en la Cocina ah, y de verdad tienes tres que nos acompañan desde el chat, así que se lo agradecemos a Vanessa y si quieres comentar pues lo, lo leeremos encantados. Tenemos también a Zora de Conciliando por la vida, a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, desde Valladolid tenemos a Nanoc, hola Nanoc tenemos a nuestra abogada madre esfericana Espínola, con ese líquida ya no se, no se nos va a olvidar Sune, tenemos a Eli de Neuras de Madre, a Yagiza de Peluchín, que no me salía, Peluchín y sus papis Cripatia eh, dice que el café de Colombia ha hecho en cafetera italiana como debe ser, si no sí. es de Real One Coffee aquí todos somos de cafetera italiana porque la invitada también sonaba... ¿eh? También, también. Ha no sonado... En serio, somos cafeteros de los buenos,
1: de de verdad.
0: ¿Vale? Cafeteros del mundo. Hombre,
1: por favor. Lo, los niños no nacen con un pan bajo el brazo, nacen con, con un bote de café.
0: Bueno, en realidad... aguantar las noches de insomnio. Cuando das una de las cosas que de dejas del lado cuando das la luz, es el café. Y es una cosa de es que... Verdad. Es como... ¡Madre mía, por favor! Es verdad. Y eso, las madres que damos de pecho ahí en ese momento de... <risa> Le voy a poner nervioso al bebé más, ¿no? <risa> lo pasamos mal, a la que nos gusta el café ahí. Es que de sacrificios tiene la maternidad, por favor. No mal que luego ya, afortunadamente, podemos volver. Tenemos también a eh, Elvira Fernández, que nos acompañó ayer, nuestra maestra gallega preferida. Tenemos a Chivimundo, a Sara de ya lo decía mi abuela, a Tere con Peques, que, ojo, primicia, viene mañana. Ah, okay. ah, sorpresa. Mañana la tenemos a Tere para contarnos su librazo. ¿Vale? Así que mañana vamos a escuchar la maravillosa, preciosa, dulcísima voz de Tere de Mi Mundo con Peques. ¿Vais a flipar? Ya veréis. De hecho, vais a pedir, vais a hacer el change para que pongan a ella de presentador en vez de a mí. Pero, no voy a dejar, ya os aviso, porque ella tiene sus propios podcasts. <risa> pero tiene una voz maravillosa, y eh, el, mi 4G dice Eduardo que no, que no va bien y que no nos oye, bueno pues nada, luego nos escuchas en diferido Eduardo, te queremos igual, queremos mucho a los diferidos que son la gente que nos escucha después, os queremos mucho, bueno Silvia no te creas que voy a estar todo el rato cortándote aquí y no dejándote hablar, no, ha llegado tu momento, <risa> Lo que pasa es que siempre pongo un poco así, en situación. Eh, lo que sí que me gustaría es que te presentases, porque como tú bien nos has dicho nada más entrar antes del programa ¡Ay, es que yo llevo muy poquito, yo llevo muy poquito aquí y yo esto! ¿Quién eres? ¿Quién es eh, Silvia y este blog del Actando en Diverso? Explícanos un poquito.
2: Bueno, pues soy Silvia y hace pues cosa de menos de un año porque empecé el blog, fíjate, el 18 de febrero. Y lo empecé en el aniversario de la, del día que me dijeron el diagnóstico de mi hijo. Lo hice por, expresamente porque, de hecho, él es el que ha motivado, él y toda la historia que ha habido detrás, pues el que ha motivado que yo me diera la manta a la cabeza y empezar a, a sacar el blog, las redes sociales, y a ponerme de forma independiente como es la de lactancia. Eh, bueno, mi historia es un poco... la tengo en el blog... Porque
0: hay que dejar claro que a tu hijo le diagnostican... Eh, autismo y TEL. ¿A qué edad? Hace un año.
2: A los 7 ocho, 8 ocho años tenía.
0: Una duda que, que me surge y que me parece muy interesante. Habrás visto este debate en redes sobre eh, la definición y la conceptualización sobre el autismo. ¿Tu hijo sí. o te da igual o tu hijo tiene autismo o tu hijo es autista?
2: A mí me da igual. Yo llegó un momento que decidí que incluso hice una entrada en Instagram y en las redes. Ya di autista o di con autismo, dilo con respeto, pero es una opción personal. De hecho, a veces digo que son personas con autismo y a veces digo que son autistas y en realidad quien tiene algún día quien será que decida cómo quiere llamarse es mi hijo entonces yo de momento digo las dos opciones para respetar a ambas, a ambas mm, posiciones porque es que a mí me da igual, yo no soy autista ni tengo autismo son otras uy, se me cae. son otras personas ¿no? los que tienen que decidir cómo quieren auto de, auto de, autodenominarse no deja de ser cada uno la personalidad y cómo se identifica uh -huh. y yo no soy nadie para decirle a nadie quién, cómo tiene que identificarse Claro, es mi sí. manera de ver,
0: ¿eh? único que como se ven ve posiciones tan enfrentadas, eh, cuando lo ves desde como, como espectador de ese debate tan encendido, oh, encima, como además es tan complicado en ocasiones saber cuándo, cuándo estás metiendo la pata, cuándo no la metes, mm. eh, es tema, tema delicado. Es
2: tema que delicado. Toca, toca muy fondo, porque oh, claro, sí. el lenguaje es muy importante, el lenguaje te define, te da un marco y... Y claro, y te identifica con, con algo, ¿no? Si a ti te dicen, bueno, es que claro, te da, no sé, te, te da un marco, te identifica y te dice quién eres. Y ese quién eres, para los padres, pues claro, pues yo entiendo las dos posturas, las personas que dicen que es con autismo y las personas que dicen que son autistas, las dos tienen validez. Eso es depende de cómo cada uno se sienta, eso es mi punto de vista.
0: Para ti ese ese diagnóstico supone
2: una revolución, ¿no? Totalmente. Totalmente porque yo llevaba una venda en los ojos. Pero así. Vamos. <risa> enorme. Porque bueno, pues como muchas personas que no no nos, nos educan en un mundo en el que la discapacidad no existe porque se tapa, se oculta o se se enmarca dentro de la lástima y la caridad, ¿no? Y pobrecitos. Y el día que te toca a ti, pues claro, te empiezas a, a quitar vendas de los ojos, ¿no? Una detrás de otra. Empiezas a, a ver las cosas de otro punto de vista y dices, madre mía, madre mía, lo que lo lo que lo que hay, ¿no? <ríe> Qué oculto que está todo. Y te duele, te duele al principio, o sea, para el autismo da mucho miedo porque precisamente tienes una imagen estereotipada total en la cabeza. O sea, yo veía la palabra autismo y me imaginaba al típico niño pues que no habla, que está la imagen esta estereotipada total, de niño en la pared, en un ladito ahí, es pobrecito, que no se comunica con nadie. Y claro, mi hijo no era así. Entonces lo primero era, no puede ser, no puede ser, bueno, además la, la, las, las fases del duelo, no que primero empiezas por la negación, por decir, se han equivocado, esto no puede ser. Y ese es el shock más grande, ¿no? Que tú tienes una imagen estereotipada, te, te dicen eso de tu hijo, y dices, no, pero si mi hijo no es así. <risa> y empieza pues todo el proceso, que el proceso de duelo pues, fue muy largo, para, bueno, más o menos un año estuve. Sí que fui a, también acudí a una psicóloga, que me ayudó mucho. Y de ese proceso fue cuando, bueno, tuve que dejar de trabajar, porque entre una espiral muy, muy grande de demasiadas cosas en la cabeza, la carga mental, ¿no? que ya tenemos las madres de por sí <risa> eh, la carga mental, la contención emocional de un niño que claro, el, el, hasta, llevaba demasiado tiempo sufriendo, llevábamos demasiado tiempo, sin darnos cuenta, teniéndolo en un ladito. Es con, ¿Sabes? porque mi hijo no, no participaba en casa de las de las estaba pues en su mundo, en su ordenador y no sabíamos qué le pasaba, no sabíamos cómo ayudarle y entonces lo que hacíamos era contener y si en el ordenador se calmaba y no explotaba pues ahí estaba pero claro, nadie te dice que tiene autismo, nadie te dice cómo sacarlo nadie te dice porque durante años y años y años hemos estado buscando, buscando y peleando y hasta los ocho años, siete u ocho, que dimos con una psicóloga privada que nos encontró el diagnóstico Hemos estado dando vueltas, vueltas y vueltas, y eso, eso es lo que es grave, que haya tardado tanto en llegar claro. al diagnóstico.
0: Efectivamente, porque aquí estás hablando siempre eh, nosotros, nosotros, en casa, pero es que con esa edad ya ha vivido eh, fuera también. Es decir, ahí entra okay. algo que eh, no me interesa mucho en tu blog, que es el cole, que es tus experiencias con el
2: colegio. Sí, con los... el eh, con el, co con el colegio y con el sistema de salud, con ambas, porque <risa> claro. aquí está separado, sí. tenemos separado educación de salud, pero van muy de la mano. Y a mí, me, a mí yo hay, este sistema tal y como está montado, me parece que funciona mucho. Porque tienes por un lado los de DIAP, Atención Temprana, los pediatras de, de, del CAP, y luego por el otro lado tienes las escuelas y los EAPs con sus equipos psicopedagógicos, ¿no? Y entonces, es como que. Es un poco raro esto, ¿no? Porque precisamente, en ninguno de los dos aspectos, ni en el pediatra, ni en la escuela, nadie vio que tenía autismo, ni que tenía un TEL. Porque es que el niño no hablaba, o sea, solamente hacía ecolalias. Es, repetía y repetía los diálogos, el Tomás el tren.
0: El TEL es el trastorno del desarrollo del lenguaje. El trastorno
2: específico del lenguaje, sí. Él habla muy mal, no pronuncia bien aparte bueno por el tel pues eh, confunde femenino y masculino, el sujeto verbo y predicado no hace bien la estructura, lo le da la vuelta, muchas veces ves que le, lo ves que se queda parado y empieza así su mente yo me imagino que está ahí todo el engranaje trabajando, tiene que estar le cuesta mucho transformar a palabras sus pensamientos o sus imágenes que tiene en la cabeza, porque él me dice que piensa en imágenes. Que la gracia la es que es muy divertido cuando te explica cómo siente, ¿no? Porque dices, pues... ostras. Y <risa> sí, él me dice que piensa en imágenes. Él no, las letras no. las letras y las palabras. Las palabras no existen, son imágenes. Entonces, claro, tener que cambiar la imagen, transformarla en una palabra cuando. Bueno, pues es muy difícil. Y, claro. Tienes
0: que realizar otro proceso diferente. Sí. Eh, no, en tu blog, yo os recomiendo a todos, si no lo habéis visitado, <risa> que visitéis el blog de, de Silvia, que es lactando en diverso. Eh, nos contaste este verano, impactante, un post donde nos, que a mí fue eh, el que más me llamó la atención y por el que empecé a seguirte con más eh, detalle, eh, tu experiencia con los coles, con una carta
2: abierta en la escuela, ¿verdad? ¿Eh? Carta sí. abierta a la escuela. Sí.
0: Sí, 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 una travesía por el desierto, se puede decir hasta encontrar un colegio eh, donde poder mm, sentirte bien, ¿no? De decir lo que nos decías antes de entrar en directo, no sentir algo dentro, ¿no? De, de... Sí,
2: ese es el primer año que no tengo angustia por el tema escolar, estoy tranquila, confío, entonces los dejo hacer, porque no tengo, que, no tengo nada que decirles.
0: Porque ¿qué, qué, ¿Qué has pasado tú para llegar hasta este momento positivo? Que está bien, que estemos en un momento Bueno, positivo.
2: he aprendido mucho y me di cuenta que en el sistema actual si no tienes un diagnóstico, si no tienes una etiqueta porque el sistema educativo actual es modelo médico total y absoluto no existes. Si no tienes esa, ese autismo, ese TDA o lo que sea o esa enfermedad rara, lo que quieras, no hay recursos, no hay ayudas. Si tienes el diagnóstico, tampoco te has que mucho. Claro, sí, sí. sí. ¿Vale? Eso es el Siguiente punto. Pero como mínimo, estás... Claro, nosotros hasta los ocho años no tuvimos el diagnóstico y además no lo encontramos en el sistema público de salud, lo encontramos en el sistema privado. Muy bien. Claro. Es que el sistema aquí, en esta población, en esta zona, falla.
0: ¿Dónde, dónde estás para que la gente te ubique bien?
2: ¿Eh? Sí. En, el, en el Valle Bregat. No sé si decirte, bueno, bueno, bueno a Bavila de Cans estoy. A Bavila de Cans, San Climen, San Boy, por ahí estoy. Aquí hay muchas escuelas, hay algunas que son muy buenas, y de hecho, de la segunda, en la, en la última en la que estuvimos, eh, era de las mejores que había en la zona. Y de hecho, hay que reconocérselo. Pero... Sigue, sigue quedándose corto y a pesar de que las profesoras, porque la super profesora de educación especial, pues es maravillosa y si está viendo esto, lo está viendo porque me acuerdo mucho o sea, de ella, <risa> porque las personas en sí no tienen la culpa de cómo es el sistema, ¿vale? Eh, claro, mi hijo salía todos los días fuera de la clase, a veces había días que solamente los veía a sus compañeros a la hora del patio.
0: Porque tu hijo al no tener
2: diagnóstico y no ser conscientes sí. de que
0: esa situación. Bueno,
2: esto que, claro, esto es fue el año pasado. Es vale, que no hemos estado en ponos, tres escuelas, ¿vale? <risa> un poco, raro, que, un
0: poco raro. Ha sido porque así llegamos al post de al tema concreto de hoy claro. de la educación inclusiva y ¿cuál es tu opinión? Porque tu hijo ha pasado por tres coles.
2: Tres coles. En el primero eh, empezamos empezamos en P 3 y bueno, él de los 18 meses ya había signos de que algo le pasaba que no era lógico, algo le pasaba. yo siempre tenía la sensación de que tenía algo, algo dentro que no, que no, le, no le dejaba ser feliz. Pero nadie lo detectó, ni pediatras ni nada, porque bueno, porque a los 18 meses dejó de comer, ¿vale? Y que sí, como le das teta, pues deja de quitarle la teta y verás cómo come.
0: La dichosa teta, como dice sí, una señora. la señora. La de todo, la culpa de la el que baja la bolsa es la culpa
2: de la teta. Entonces, eh, bueno, aparte, el problema es el sueño, nosotros dormíamos con él y menos mal, porque ya sabemos que los niños con la. ¡Ay, colecho! ¡Silvia! Por o sea, ¡A favor. mí me salvó! Y de hecho me salva, porque es que no te creas tú que está en nuestra cama ahora. Claro, porque sigue teniendo muchos problemas, porque es que es que no puedes hacer otra cosa. Si lo que importa es que descansemos, y si a ti te va bien... O sea, no es obligatorio hacer colecho, no, pero no, tampoco claro. pasa nada si lo haces. Uh -huh. Ya está, es que es una decisión personal de cada familia. Total, que se centraba más en el lo de la teta, en el, lo llevas todo el día en brazos, porque lo llevaba, yo iba siempre con el fular, vale. es que claro, obligale a comer, Total, que al final acabas por pasar de, pasar de los pediatras. Llegas a la escuela, P3. El niño no, no te responde al nombre, no se gira cuando lo llamas, eh, juega a apilar torres una encima de la otra, jugaba, montaba las torres, las tiraba, montaba las torres, las tiraba. Y en el cole, pues claro, no obedece órdenes. La profesora le dice que se siente y no se sienta, <ríe> le da un lápiz, no lo coge. <ríe> Y claro, es que no le ponéis límites. Claro. claro.
0: Es que las madres de ahora soy. Es mala. Ah.
2: ¿Soy... Claro, esa, esa profesora y eh, pues me siento un lama, pero una mala profesional, porque si tú ves una, unas actitudes así y además nosotros íbamos a todas las reuniones, le decíamos, es que no podemos con él. Yo le llegué a decir a esa maestra, es que no puedo con él, porque me muerde, me pega se tira por el suelo y no puedo con él, necesito ayuda, y no nos dieron ayuda. no De hecho, fue pasando el tiempo y pensamos, ya, ya os marcharéis, que de hecho fue lo que pasó. Acabamos sacando al niño del colegio porque estaba con una ansiedad que se moría, lo sacamos en P4 y dije, mira se acabó, porque yo aquí ya no, mi marido y yo lo hablamos, y es que aquí es que no tiene sentido seguir aquí, y cambiamos a la segunda escuela, en esta, ya la cosa fue diferente, porque, ya te digo, aunque podría ser muchísimo mejor, muchísimo mejor de lo que es, dentro de lo que cabe, pues no era, no era una mala escuela, ¿vale? Y nos acogieron brazos abiertos y encontramos una profesora de aquellas que chapó. Sin diagnóstico, sin saber lo que tenía el niño, lo sacó adelante. Lo, lo, aparte, nosotros ya, pues claro, habíamos ido a psicólogos por nuestra cuenta, Habíamos empezado a ir eh, a Logopedia, que es que cuando en P3, P4, ni no, no sabíamos ni lo que era el CDIAP. Es que no lo sabía, yo no tenía ni idea. Si yo hubiera sabido que teníamos que yo podía ir al CDIAP yo sola, yo hubiera ido. Pero es que yo no lo sabía. Era totalmente ignorante. Así que cuando llegamos a P5 ya no me lo cogían en el CDIAP. Fuimos al CESMIG. Y en el CESMIG, en la primera visita que fui... Pues, bueno, yo no sé si cometí el error o no, pero claro, yo le doy teta a mi hijo. Es que, claro, le vas a causar dependencia. Es que, el, su, la, que, le, los, que los comportamientos disruptivos, claro, con la lactancia materna, es que la dependencia del, ¿sabes? Salí corriendo. Del CESMI. Y dije, bueno, ¿para qué voy a venir aquí si es que no me van a ayudar? Se van a centrar en la teta y no se van a centrar no. en mi hijo, que es lo que tienen que hacer. Total que seguimos en el cole este segundo, nos fueron ayudando, pero, pero seguía habiendo problemas y seguía el niño, no aquello no, no funcionaba. Además, un año nos tuvimos con una maestra pues que era de otra manera, que era muy rígida, muy flexible y le exigía, vale le exigía al niño que, que rendiera porque como el niño puede, pues venga, tú puedes. ¿no? Y él le exigía por encima de sus posibilidades, entonces el niño volvió a petar otra vez. Pero claro, esta vez ya hablaba porque en P4 no hablaba, pero en segundo de primaria sí que hablaba. Empezó a decir, que fue horroroso, me quiero morir, sácame del colegio, mi vida es una... I hate my life, porque además es que él hablaba en inglés, I hate my life, I want to die, que tu hijo te diga, te diga que se quiere morir, ¿eso? Con ocho añitos, siete añitos que tenía, bueno, así que volvimos a buscar ayuda en otra psicóloga y por fin por fin hicimos un diagnóstico estuvimos cosa de un mes yendo horas y horas a hacer ahí baterías de, de pruebas y por fin nos dijeron que tenía autismo. Claro, por un lado es un, es un jarro de agua fría que te digan autismo, porque la imagen que tienes del autismo es lo que es, pero por otro lado fue una liberación, claro. hostia, tiene autismo. Es que... es que no es que sea el niño tonto. Claro. Es que tiene culpa tío? de la teta, fíjate. Es que culpa de la teta.
1: Pero, ¿cómo puede ser tantos años y tanta gente? Yo es que yo no lo entiendo. Mucha gente ha pasado. Mucha
0: Pero esto, gente. Esto es. Es que uf, me parece tan, tan significativo este caso y, y eso que hay maravillosos profesionales y hay... Y, me, y
2: sí, y me los he encontrado, ¿eh? Ojo claro, que, también. que por
0: favor esto no se vea como un eh, padres contra profesionales, profesionales contra padres, no, no se trata de eso, se trata de que vayamos todos en equipo para ayudar a, a estos niños y a estas familias y al entorno, porque al final eh, que, que, que vosotros tengáis diagnóstico, que vosotros sepáis qué pasa, que... que
2: es que al final ayuda a todo el mundo si Entonces... sí, es lo que te decía antes te, te dicen autismo vale, tú no tienes una idea clara de lo que es pero una vez te lo dicen y te dicen autismo Inter, pues tú empiezas a buscar y dices, bueno, pues vale, pues ya sé qué es esto voy a conocerlo y empiezas a, a ir a asociaciones empiezas a buscar bueno, a, mi, a la psicóloga que tiene ahora eh, lo primero que le dije es, dame libros dame información porque si no la voy a buscar yo o sea que, y además ya había visto que hay una de bueno, empecé, ya la primera búsqueda que hace rápida por internet hay de purria y de, de, de bueno de barbaridades no. que se. Uf, es una pasada, eh.
0: Y nuestra amiga Vanessa de verdad tiene estrés, es experta en ir detectando y llamando la voz de alarma, dando la voz de alarma, porque porque ahora, ahora te saldrán y te salen la gente que te lo va a curar. Es Que es una
2: pasada, eh, entre lo de la alejía y que si. Puf, las bueno, dietas milagro y todas esas cosas.
0: eso Hace falta muchísima información claro. y muchísima gente como vosotros que, que habléis en primera persona y, y deis voz a, a estas familias que lo estáis viviendo. Súper rápido porque son y 38. Yo veo que se me va y todavía me queda... Bueno, de momento
2: nos han despertado.
0: Bueno, vamos, eh, vamos con el tema de, de... O sea, llegas al diagnóstico y... y
2: sí, entonces llegas al diagnóstico y empiezas el proceso. Entonces, entonces es cuando abres los ojos y dices... Aquí, ¿qué pasa? Hay dos caminos, porque de repente, de repente, pues están como cambiando de sitio, ¿no? Ahora, que sí? A ver, que lo hicimos conscientemente? A ver, hay que hacer dictamen y hay que hacerlo, porque te necesitas el reconocimiento de la administración para poder conseguir ayudas, ¿no? La discapacidad, el, el dictamen, ¿no? Todo eso, las tarjetas, la, la tarjeta cuidan, todas esas. Hay una cantidad de papeleo, 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 que es una pasada, que te hunden en papeles cuando acabas de recibir el diagnóstico, que es que es horrible. Porque además es que tienes que repetir lo mismo 50 veces. Cuando vas a trabajar social, cuando vas a pediatra, cuando vas a lo de la discapacidad, lo tienes que repetir todo. Y bueno, entonces te das cuenta que tu hijo va por otro... que empiezas a apartarte, ¿no? Porque ya estás en la educación especial, ya tienes tu PI aparte empieza a salir de la clase, ¿no? Empieza a irse con la profesora de educación especial, porque allí la manera de organizar el tema este era que los diferentes niños salían de la clase ordinaria para irse con la profesora de educación especial. ¿vale?
0: Porque hasta, eh, donde está ahora en, el, en este tercer cole es eh, cole especial?
2: No es, no es un cole ordinario.
0: Es un cole ordinario.
2: De los que se consideran ordinarios, sí. ¿Mm?
0: Pero eh, ¿dónde? pero no sale de la clase. No
2: sale. Y tiene personal eh, especial para él. tiene Sí, tiene su de atención a la diversidad, tiene un ordenador, le facilitan un ordenador para porque el problema que tiene es que también lo hemos machacado tanto, pobrecito, con el tema del lápiz. Le hemos obligado a, a, a trabajar por encima de sus posibilidades de una manera tan grande que le tiene una aberración al lápiz que es increíble. Entonces, claro... Pues aquí, ¿qué hacen? Pues bueno, pues un ratito de portátil, venga, este ejercicio, este pro, trabajo con el portátil, luego lápiz, pero no está todo el día con el lápiz, porque es que si no, él acababa, acababa claro. hasta las narices también, es normal, pobrecito, claro. cuando le exiges,
0: claro. ¿sabes? Ante este, te, eh, este debate que se está generando ahora, estas eh, bueno, las noticias con las que nos estamos encontrando de eh, que se pretende que desaparezcan los centros especiales de educación especial y se eh, adapten los centros de educación ordinaria a bueno pues todos los niños con diferentes circunstancias, con diferentes necesidades, ¿cuál es tu postura?
2: Bueno, pues eh, me estoy dando cuenta de que todo este tema está derivando peligrosamente a un centro de educación especial sí, centros de educación sí. especial no. Me estoy dando cuenta que se están generando como dos bandos, igual que con el autismo y el con autismo.
0: Exactamente sí. sí, sí.
2: Eh, igual que más desde teta, más de biberón. Ah,
0: bien, es que somos muy de polarizar,
2: ¿Eh? ¿verdad? Mucho, mucho. Y eso es un problema porque cuando, no, o sea. Cuando te identificas con un grupo, el de al lado, es que es en lo, en lo malo, ¿no? O sea, tú eres genial, pero el otro grupo no lo es. Y eso no es así. Y nos olvidamos, cuando estamos haciendo este, estamos hablando de que si eliminamos una cosa o eliminamos la otra, nos olvidamos de que el objetivo no es eliminar educación especial o no. El objetivo es conseguir una educación inclusiva. El, el derecho fundamental que tienen nuestros hijos es, un de, es el derecho a la educación inclusiva, no a estar segregados y, y en otro uno por una vía y otros por otra. porque no nos olvidemos que la ordinaria también es segregadora, o sea no es que los centros de educación especial sean inclusivos y o sea que la ordinaria no sea inclusiva, es que no es así, es que la ordinaria también segrega, lo he vivido, ¿vale? El sistema es contra el, contra el que hay que luchar porque yo creo que los únicos que se benefician de esta de estas peleas que tenemos unos y otros contra el centro de educación especial si el centro de educación especial no es el pues los gobiernos los políticos ¿no? que son los que tienen que poner el dinero porque aquí al fin y al cabo el problema es el dinero es que no es el único problema porque si, si pones dinero da igual llama al centro de educación especial llama al periódico de los palutes si hay dinero habrá recursos, habrá profesionales porque el problema de la ordinaria es que no hay fisios, no hay logopedas no hay En la especial sí, claro yo entiendo que un padre que tiene a su hijo bien cuidado en un centro de educación especial con todos los profesionales cuando le dicen que tiene que moverse pues no quiere y es normal el problema es que se está haciendo esto sin ningún tipo de respeto a las personas y el... Y, se está cumpliendo con una indicación de, de Europa pues por el tema de la Convención Europea de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin pensar. Y no podemos dejar que... no podemos, eh, como familiares, seguir peleándonos por este tema. Porque no es... Eh, es el modelo en sí. El modelo mismo es el que nos separa. El modelo separa a los padres que están en la ordinaria y a los padres que están en la espacial. Lo único que estamos haciendo es seguirles la beta. Ya está, tú le sigues la beta al gobierno que te impone un sistema educativo como se, que separa, que, que discrimina. Y entonces nos, nos identificamos con cada uno. Pues no, juntémonos.
0: Uy. Juntémonos. Mm. Me parece muy sensata tu postura, ¿eh? porque al final eh, eh, al final todos queremos el, 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 lo mejor ¿no? para estos niños. Y es cierto que, por ejemplo, escribí a Melisa el otro día un post maravilloso también, que... Yo creo que todos queréis una educación inclusiva. Claro que ¿Quién sí. no va a querer una educación inclusiva? ¿Ya, ya aparece gente por allí?
2: <risa> ¿O sí, no? sí, sí, por aquí ya se están despertando.
0: <risa> pues nada, cuando tú quieras, eh, aunque nos ha, hemos llegado ahí al final de refilón, realmente me gustaría que nos contases de dónde viene todo, ¿no? ¿no? Me parecía interesante porque no, no sale de na nada y además ojo que va a salir en la sexta, no sabemos cuándo
2: sí está. porque me hicieron una entrevista. Yo sé que han, 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 a mí me comentó la periodista que habían cogido varias familias, ¿no? Yo creo que intentando recoger las diferentes uh -huh. opciones, ¿no? Pues unos que están en ordinaria, otros que tienen están en especial y que ahí van a hacer un reportaje, pues un, con un poco con todo esto, pues para recoger las opiniones de la gente. Pero salí ayer, pero me dijeron que no, sale hoy, a mediodía, en teoría, espero.
0: Estaremos atentos a ver si conseguimos verte, pero antes ha salido aquí, ya está. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Silvia. Vale, eh, a vosotros. Eh, mil gracias por haber madrugado con nosotros y nada, esperamos seguir eh, leyéndote en tu blog y ánimo que, que va fenomenal y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. No tienes que colgar tú, eso sí.
1: Vale, <risa> os cuelgo. Hasta luego.
2: <risa> hasta luego.
0: Adiós. Bueno, nosotros seguimos, que ya sabéis son menos diez casi. Eh, y claro, efectivamente el debate de la educación inclusiva, pues me ha parecido una postura muy sensata. Que no está tanto en aquí o allí, sino en estén donde estén, que haya recursos. ¿Por qué no? Ya tuvimos aquí a, a, hace antes de Navidad a Terry, que bueno pues ella nos contaba su experiencia teniendo a su hija, con síndrome de Down en un colegio, bueno, pues preparado y con recursos para, para, para su hija y que no estaba a favor precisamente porque esos recursos son los que no se iban a contar con ellos
1: no. en este Lo, lo, en lo más penoso y triste es que los alumnos están de acuerdo, los padres están de acuerdo, los profes están de acuerdo, entonces, pero no se puede hacer.
0: Claro, la, la cuestión es eh, si... Si la educación inclusiva, que es un objetivo loable y al que yo creo que todos los mundo debemos aspirar, puede funcionar en un, en un sistema que no detecta pues casos como el de Silvia, como uh -huh. el de su hijo. Es claro. decir, si está en una educación ordinaria un niño al que no se le al que se le está segregando sin tener uh -huh. eh, bueno, pues sin saber que tiene ese diagnóstico, o que tiene esas necesidades especiales
1: Además, la claro,
0: incertidumbre que se genera.
1: El ir separándolo, ¿no? Desde niños. Y que, sí, que es verdad que yo pienso en mi vida y ya, nunca he tenido en clase eh, algo en lo que verlo con normalidad, ¿no? Siempre pues, se ha ido apartando. Esta educación especial. no que, como, Tampoco tiene el contacto como uno más. Entonces, pues, claro, directamente ¿no? te queda ahí en subconsciente. Bueno, pues hay que tratarlo diferente. Pero si estuviera mí, ahí con todos, se, se ayudaría.
0: A mí me, me genera sobre todo la el pensamiento, la reflexión sobre cuántos niños que habrán pasado por nuestro lado, Uah, que se han catalogado, etiquetado
2: Ajá.
0: como los sí, sí. Bueno, pues son este es el malo de la clase, el rebelde, y tanto, el y no vamos a hacer nada de él, el que estaba siempre castigado. ¿Cuántos de esos niños no estarían pasados por encima, ¿no? Es decir, no se habrían no, no se habrá visto y a mí eso me, me sí, produce sí. tristeza porque, porque, bueno, son fracasos escolares y personales, ¿no? Mm. Del sistema nuestro. Es o
1: que me sea... parece increíble tanta gente, tantos años, y que nadie se le ocurra un... Oye, ¿y si es esto? Es que no... Qué fuerte, tío.
0: Yo recomiendo tanto el, el post de, de Lactando en Diverso sobre este tema de educación inclusiva, no exactamente dice, pública, de calidad y con recursos, claro. O sea, yo creo que todos tenemos la misma. En estos dos bandos que se están creando sin, de manera, pues, también a lo mejor un poco interesada, pues, por quien. Bueno, quien lo mueva, no, no sabría yo decir exactamente quién, pero sí que es verdad que está muy polarizado el tema, lamentablemente, y al final se trata de enfrentar a los padres y no, no es el caso, porque al final todos tienen el mismo la misma el mismo objetivo, ¿no? Y eh, Melisa, por ejemplo, lo, lo explica muy bien también en su post, eh, y ella lo titula como traspasar 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias no será ni fácil, ni rápido, ni barato, ni posible del todo. Eh, Melisa dice que ha escrito muchas veces en su blog sobre educación especial y sobre inclusión, muchísimas, 12 años, dice, dan para mucho. Y últimamente con este, de, bueno, este, este debate que se está creando, con la decisión de ir traspasando a estos 35.000 alumnos en toda España en concreto, 37.136, para ser más exactos, entre ellos uno de sus hijos, dice Melisa. Eh, bueno, pues que, que, que genera tanta incertidumbre que por eso se está dando esta este debate y esta circunstancia y que estemos hablando de, de este tema aquí. ¿no? Es un asunto complejo, nos dice Melisa, para el que cualquier escrito en un blog se queda corto. Sería preciso un congreso. Pues sí, en el que escuchar hablar largo y tendido a distintas voces para aprenderlo del todo. Y como tema complejo, no tiene reflexiones ni soluciones rápidas o fáciles. El último post que escribió Melissa fue «La inclusión sería lo deseable, pero mantener la educación especial es imprescindible a día de hoy». Y esto nos lo comentaba Terry también cuando estuvo aquí con nosotros junto a Vanessa. Eh, dice Melissa que por supuesto que desearía que su hijo con autismo, 12 años, no habla, necesita supervisión constante y ayuda para casi todo, fuese al mismo centro público ordinario que su hija al lado de casa en lugar de al especial especializado en autismo y concertado al que acude. Por supuesto que querría que estuviese allí, en el cole de barrio, bien atendido y estimulado, junto a niños neurotípicos. Por el bien de todos, de mi hijo, de los demás niños e incluso de la intendencia familiar, que no es lo más importante, pero sí tiene su importancia. Pero para que fuese eso posible, necesitaría una persona dedicada en exclusiva a él ya viene en el comedor y en los recreos, eso sí, no hay otra opción. Y aún teniendo una persona con él continuamente, no podría estar de manera constante en su clase junto a sus veintitantos compañeros. Como los decía Silvia, que se tenía que salir su uh -huh. hijo. Por seguridad, porque no son adecuadas para él, porque él sería en ocasiones un elemento disruptivo en el aula, tampoco podría participar en muchas de las actividades. Y por ejemplo, nos dice, él no soporta estar a oscuras en un teatro ni entiende lo que transmiten en la obra. Bueno, yo os recomiendo que leáis el post completo porque es mmm, es un tema complejo y es un tema que seguiremos hablando del que el lunes que viene tendremos nuevo capítulo también en esta ocasión dedicado a la atención temprana porque también está muy relacionado y que y que mira Vanessa, por ejemplo, en el chat eh, dice que su hijo hoy por hoy no puede ir a
1: Ordinaria. Entonces,
0: ¿Qué pasa? Con esos, con esos niños, ¿no?
1: Me quedo con lo de... El, el, el idioma nos define, ¿no? El, el, como has dicho, neurotípico. Esto hay que aprendérselo. Porque a mí me sale el, no, el, el decir normal. Y está mal dicho. Pero ya, que claro, a, como estamos... Uy, tenemos
0: mucho que aprender de eso. Por hecho, eso digo,
1: es, es como...
0: Tenemos un reto muy bonito también, creo. Porque eso es, en eso empieza la inclusión. En empezar a, a pensar las, eh, qué, qué estamos diciendo, ¿no? que implica lo que estamos diciendo. Y ahí está muy relacionado el próximo espacio Madrefera que vamos a tener, que me hace mucha ilusión. Y donde vamos a hablar de, de accesibilidad, de inclusión.
1: Mira, ya tengo sección, me acabas de decir. Vamos a empezar la sección hablando de cómo hablar bien. Claro,
0: sí, 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 me parece que es, que es muy necesario y, y que lo hacemos muy mal. Ya hemos hablado con Vanessa de este tema, ¿no? Ya no solo en utilizar palabras concretas, sino en expresiones claro. en, o incluso no hablando en formas de mirar.
1: Ya, yeah, eso es más difícil de controlar, pero eso, también, eso hay que, <risa> también hay que hacerlo. Ahí
0: también está incluido, eso también está incluido en, en, en cambiar todo nuestro sistema y en, en ser una sociedad que, que incluya y que no segregue y que no aparte a los demás, ¿no? o sea que, que tenemos mucho trabajo y claro, el hecho de decir si sí, vamos a, a traernos a toda esta población a las escuelas ordinarias es mm, fantástico, pero ¿a qué precio? y qué coste? ¿y qué, qué supone? ¿y uh -huh. quién deja atrás? Esa es la, la preocupación fundamental de esas familias. Así que bueno, es un debate muy complicado, pero del cual seguiremos hablando porque bueno, eh, mira, ayer justo me comentaban me decían ese eso de los blogs están de capa caída eso me encanta y yo mira lo siento mucho pero tengo que decir que no por mucho que existan otras bitácoras de otras man existan las redes que mucha gente se esté pasando a otros tipo de redes pues yo qué sé como Instagram o, o los microblogs no publicaciones en Twitter los hilos pero los blogs siguen siendo para mí, eh, protagonistas en este caso de, de otra forma de comunicar y forma de divulgar y forma de dar uh -huh. difusión a temas que, que son muy, muy, muy necesarios. Sure. Así que yo doy las gracias porque sigáis escribiendo blogs, no solo porque así podemos estar aquí todos los días, algo nos inventaríamos si no hubiera, pero bueno, es la excusa uh -huh. principal. Y porque tenemos la capacidad de, de escuchar a, y de leer a gente como Silvia, por mm -hmm. ejemplo. Claro,
1: además un, un blog... que Mucha gente dice, no tengo nada que contar. Bueno, es que tu, tu forma de ver las cosas ya es una forma de contar. Y en el blog se queda para siempre. O sea, un Instagram no se googlea, ¿no? Es muy difícil de llegar allí. Esta historia en un hilo de Instagram o de Twitter, por muy chulo que sea se pierde en algún momento. Eso se
0: pierde, eso se pierde exactamente. Y eso es una cosa que siempre hay que recordar a la gente que está comunicando en redes. Eh, las redes donde estáis escribiendo y donde estáis comunicando y a las que estáis dando vuestro contenido
1: no son vuestras. A ver, que me parece bien usarla como eh, cebo. ¿no?
0: Sí, no, y que además una vez, hay que usarlas sí, todas. Sí, Casi, claro, y, sí, está, sí. y son gratuitas y siendo conscientes de que el producto somos nosotros, ojo. Sí, no, pero, pero que
1: quieres hacer un hilo pero, así, pues vale, pues al final dices si te ha gustado, pues vas al blog y ahí hay más info
0: no el, el final el blog es tu casa, tú estás en, en tu ciudad y tu ciudad también es parte tuya y estás en tus parques y es de todos, ¿no? Y, pero lo que, pero, pero lo que es tuyo, bueno, o de tu banco, más bien, es tu casa.
1: <risa> Vaya
0: <risa> que lo tengan en propiedad, ya. Enhorabuena, amigos.
1: Bueno,
0: que, que eso, que, que tu blog es tu casa y que es tuya, tuya, tuya y, y esa, salvo que yo qué sé, se te caduque el servidor o, se, o muera, bueno, eso ya son otras otras cosas, ¿no? Pero en general que recordemos que a, a pesar de que se siempre, siempre, siempre se dice que los blogs están de capa caída y que blog eh, ha muerto, viva el podcast, ¿no? <risa> Bueno, pues que no dejéis de tener vuestro blog, porque es vuestro espacio personal y que nos dan alegrías tan grandes, pues eso, como tener acceso a historias personales, a historias muy domésticas, a historias que hasta ahora no teníamos acceso, a historias que, que son un privilegio llegar a historias así. Eh, corriendo sin zapas, buenos días que no he dicho nada. A mí también me han dicho que ha comenzado la decadencia de Instagram. Es un tópico y es maravilloso cuando empieza a decirse, ya está, Twitter ha muerto todos los diálogos. Twitter, Twitter ha muerto. Bueno, pues no. Y los blogs tampoco.
1: Oiga, antes de la <risa> canción, yo quiero decir una cosa que te va a emocionar. <risa> que esto te lo dije no. ayer en privado. ¿Eh? Que todo el mundo yo creo que estará de acuerdo en que estamos muy orgullosos de Mónica porque todas estas historias... Yo no consumo estas historias habitualmente, no tengo tiempo. <risa> y estoy aprendiendo mucho estando aquí. Entonces yo... Se agradece muchísimo que des la voz, y seguro que Silvia, que la has llamado, aunque la hayan llamado a la Sexta y nosotros seamos más pequeñitos que la Sexta, también la habrá gustado. Seguro que recibe más cariño aquí que la Sexta, <risa> por las redes. Los
0: de la Sexta, si nos quieren llamar a nosotros también, también. pues están invitados. O sea, con... Dice tan... Euty, qué gusto oíros decir esto sobre la inclusión, qué contento estoy de haberos conocido. ¿Ves? ¡Qué bonito!
1: Y tanto en Madre Esfera como en Esfera que a las 11 volvemos, sí. pues se hace mucho este labor, o sea que... Claro que sí, aquí las Luego, personas van a
0: A las 11 y por favor el 16 de febrero marcad con rojo eh, el día 16 porque de verdad mmm, muchas gracias Euti, bonito. Y para ti también, Sunio, por tus palabras que me encanta El 16 de febrero, programazo. Es que quiero... Además, de... Bueno, me... lo vamos a guardar para el martes a ver, que viene. Además,
1: martes voy a hacer un chiste, eh, que nadie se ofenda. Esto es un programa uh, inclusivo porque me tienen a mí que soy el tontaco. <risa> <risa>
0: es la parte es la dinámica de nuestro programa <ríe> <ríe> utilizarte a ti de bueno venga va que estás un <ríe> y para es el recurso la atracción para los niños <ríe>
1: claro eh, <sí.
2: ríe>
0: bueno que nos vamos a escuchar la canción eh, de ay gracias ay qué bonitos qué me decís qué jueves muy el jueves del amor hoy es el jueves del amor vamos a escuchar nuestra canción de las ocho venga Pero
2: los días más esperaba terminar. Terminar. Y los cafés han acabado.
1: En este rato me ha pasado una cosa muy tonta. <risa> <¿Qué tal asusto? risa> eh, en Facebook, eh, pongo la página web, ¿no? Estaba la chica de antes, la página de lactando en Diver, y mientras la canción he puesto Madresfera, pues se ve que no he cogido todo el URL y he puesto en mitad. Y está haciendo Madre... Y de repente la fusión entre Madresfera y la URL se ha convertido en Madreverso. Y me he quedado muy loco. Madreverso Es madreverso sonoro
0: Eso da para trap <risa> <risa> Ey, Sune Que dicen por aquí Dice Uti que Sune es labor social
1: <risa> Claro que sí, lo sabéis
0: <risa> Oye, que hay un comentario en... En
1: Facebook Ah, es verdad, hola
0: Ahora <risa> Facebook <risa> De Andy Rue que dice, eh, me da rabia cuando una familia se mueve y se mueve y tiene la mala suerte que el diagnóstico es tardío, sea el aspecto de salud que sea, al final, y esto me interesa mucho, se culpabiliza a la madre de cómo no lo hiciste antes… A mí me pasó con alergia, dice Andy A diario en los médicos Y hasta que la niña no tuvo anafilaxia No uh. la diagnosticaron No sabes cómo te entiendo en ese aspecto Esto se lo dice a Silvia está pasando? Y me, además me estoy acordando mucho de mi, de, de mi amiga Alba De Soy para una Que lo quiere así, el blog Que es un nombre muy corto, muy fácil de recordar Y que nos ha contado En los últimos años su historia También para el diagnóstico de su hijo Y yo siempre me... Un día va a venir, ya veréis, ya veréis cómo vais a partir de risa con ella porque es, es tremenda. Bueno, pues ella lo que más destaca, y es uno de los mensajes con el que quiero cerrar el programa, es que lo decía Silvia antes, y lo, de, y lo dice mucho Alba. Eh, si tenéis, ella lo tenía dentro, ella sabía que algo pasaba. Y Silvia también, ¿no? Y hasta que. Y Alba ha insistido y Silvia ha insistido y hay muchas madres y muchos padres que saben que, está, que hay algo ahí que no, fun, no está funcionando, que hay algo, no uh -huh. saben qué, eh, seguir luchando para encontrar ese diagnóstico. Porque me parece un mensaje que, que, bueno, pues que, que puede llegar y que a lo mejor hay gente que nos está escuchando. Uh
1: -huh. Que hecho, eh, esto, le,
0: le, lo necesita ahora, ¿no? Esto
1: es lo que también viene a decir Raquel esas tres lunes, ¿no? También les pasó algo así, que fueron ellos e insistieron, insistieron, insistieron y entonces la cogieron mmm, temprana, ¿no? Sí, bueno, no sé cómo, bien la cómo se dice la palabra, pero que, más o que, no, que no llegó muy tarde Porque ellos insistieron
0: Sí, 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 es así Y hay que insistir, insistir, insistir e insistir mucho Así que con ese mensaje nos quedamos y, y que mañana volvemos, hoy es jueves, a las 11 volvemos antes de mañana, a las 11 en directo en Spreaker tenemos un programazo. Es que no sabéis las ganas que tengo de este programa en Salud Espera con Josep Darnés y el libro La burbuja terapéutica, porque ya hemos hablado de esto, lo hemos anunciado, hemos creado hype por, por todas partes y por supuesto con Vanessa, de, de verdad tienes tres también en su sección en la salita de espera y eh, conducido por la gran Margot Martín, así que por favor conectaos a las 11 porque vais a disfrutar, vais a disfrutar porque es que todos todos hemos, mmm, sabemos casos, todos conocemos eh, terapias y pseudoterapias y remedios y soluciones milagrosas, libros mm, eh, métodos y cosas que te van a salvar la vida milagrosamente y te van a sacar de ese momento duro que estás viviendo, a las 11 en Salud Esfera os esperamos amigos os queremos mucho 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 y hasta luego Mariano,
2: adiós hasta mañana hasta mañana